0: Saskia so out, questo è il titolo di Watford Manchester United 4-1 l'allenatore norvegese è stato esonerato dal board dirigenziale dei Red Devils e adesso è caccia al successore e per parlare della situazione del Manchester United ho deciso di portare con me Andrea, che era già venuto l'anno scorso per parlare dell'Inghilterra, quindi anche oggi calcio inglese, ma soprattutto lui mi mi ha chiesto direttamente di fare questo podcast su Manchester United e sull'esonero di Solskjaer già due mesi fa, credo, e e quindi vorrei chiedergli, intanto lo ringrazio di essere qui naturalmente, vorrei chiedergli come mai vuole parlare tanto di questo Manchester United e cosa ha da dirci in particolare, quali sono i suoi spunti.
1: Ciao Pietro, ciao a tutti, intanto grazie mille di aver accettato il mio invito. Niente, la domanda in realtà non ha un motivo particolare alla quale è legato, sicuramente io penso che... Eh, insomma, guardare al di là della nostra realtà guardare al di là del nostro campionato sia sempre qualcosa di importante soprattutto se ci rapportiamo alla Premier League che è un exemplum per i massimi campionati europei i principali perlomeno e io comunque sono sempre stato legato in qualche modo al mondo del Manchester United una squadra che ho sempre seguito fin da bambino e eh, mi dispiaceva insomma che una figura importante come Soldier fosse un po' in bilico e che la squadra ne risentisse perché poi in campo ci vanno i giocatori il principale responsabile di solito viene individuato nell'allenatore però Soldier secondo me non ha avuto del tutto i mezzi Sia lui che eh, i mezzi di squadra Per sviluppare la sua idea di gioco E sviluppare il suo calcio Certo,
0: intanto spieghiamo gre- brevemente Qual è stata la storia di Sorcher con Manchester United Che è entrato a stagioni in corso Nella stagione 2018-2019 Prendendo il posto di Murigno, ecco um, non è facile neanche comprendere per certi versi la scelta del Manchester United che si è affidata comunque a un uomo del club come fece con Ryan Ginks allenatore ad interim e come farà adesso con Michael Carrick allenatore ad interim Solskjaer aveva già avuto esperienze comunque da allenatore ma era di fatto alla prima grande chance con una panchina fondamentale una panchina importantissima soprattutto molto pesante io credo comunque che l'aspetto principale su cui si debba porre l'attenzione a livello di eh, parlando di Solskjaer allenatore sia quello umano Eh, quello che è stato detto su di lui eh, può eh, corrispondere alla alla realtà in termini di lacune tecniche, in termini di mancanze della rosa e eh, mancanze della squadra di sé per sé ma Solskjaer è stato quel tipo di allenatore con le spalle larghe in tutte le situazioni che eh, non ha mai detto una parola fuori posto ma si è sempre comportato da grande signore queste qualità di fatto le sono state riconosciute da moltissimi ehm, giocatori, membri dello staff eccetera eccetera, quindi il mondo Manchester United ha comunque avuto una figura importante se n'è andato via per cosa? per la mancanza di risultati direi comunque.
1: Eh, penso di sì, penso di sì perché comunque anche a detta di pesi massimi del calcio, ne cito uno Cristiano Ronaldo, lui era un grande uomo spogliatoio, Cristiano Ronaldo non ha per nulla che ha giocato con persona. Social, ha giocato social. anche con Social, infatti ha fatto il suo post su Instagram ha detto "Sei sì, stato il primo numero 9, il primo attaccante di riferimento che ho avuto quando sono arrivato allo United e sei stato anche l'uomo, l'allenatore che ho avuto come riferimento, come mio mister quando sono tornato da adulto, da super campione, qual è eh, per cui se Cristiano Ronaldo non va a criticare la figura personale, l'uomo che è stato e che è eh, Ole Gunnar Solskjaer, vuol dire che probabilmente le sue uniche lacune, forse, se ci sono, sono quelle eh, di tipo tecnico, di gestione della squadra, di gestione anche dei partiti e certo. dei risultati.
0: Assolutamente sì, eh, ricordiamo Solskjaer è um, uno dei pochi, forse l'unico allenatore uh, a non aver vinto un trofeo nel post-Ferguson insieme a David Moyes, credo, comunque perché tra Van Gaal e Mourinho e... sì, tra Van Gaal e Mourinho hanno tutti vinto un trofeo al Manchester United eh, in un periodo comunque molto difficile, dove la Premier League manca dal 2013 ehm, perché Solskjaer non ha vinto un titolo? Secondo me Le mancanze principali e le lacune principali devono essere riportate alla rosa, al bordo del Manchester United, da una dirigenza che ha costruito questa squadra in maniera, secondo me, ehm, non corretta. Perché questo? Il Manchester United, per quanto sia un peso massimo a livello mondiale, per quanto sia una società che sposta gli equilibri in Premier League, era comunque, anche dopo Mourinho, in una fase di ricostruzione e secondo me il grande errore del Manchester United è stato prendere giocatori ingombranti sotto certi aspetti, affiancandoli invece ad una squadra che stava compiendo un percorso di crescita buono certi acquisti, e magari ne faremo qualche esempio successivamente non erano del tutto adatti al momento del Manchester United, perché certo è una squadra che ha bisogno di vincere subito, una squadra che comunque eh, ha grandi eh, incassi, ma anche grandi spese da fare ed è per questo che la necessità di risultati sul campo è imperante sotto molti aspetti però il percorso di crescita del, del gruppo, anche di Solskjaer, doveva essere lasciato intatto, secondo me, e non affiancato da grossi investimenti, almeno questo è il mio punto di vista sostanziale.
1: Sì, e dopo probabilmente ne parleremo, e questo si è anche insomma avuto un riflesso all'interno All'interno della squadra, all'interno del gioco Soprattutto nella mancanza di equilibrio secondo me Il primo nome che ci viene in mente anche in questo caso Che mi viene in mente è proprio quello di Cristiano Ronaldo Non parlerei mai di problema Ronaldo Perché Ronaldo non è un problema all'interno del gioco della squadra È semplicemente un fattore Perché è diventato un giocatore molto particolare lo conosciamo molto bene l'abbiamo visto come si è evoluto a Real Madrid e che tipo di giocatore è stato anche per la Juventus sia a livello di temperamento sia a livello chiaramente tecnico e uh, tattico all'interno della partita e quello che dici è vero e lo United stava ripartendo dai giovani Sogier è stato straordinario nel lanciare determinati talenti penso a James penso a McTominay che era già stato da Mourinho ma Sogier C'è, lo ha lavorato un grande regalo di Mourinho eh sì, lo ha inspessito anche tecnicamente oltre che fisicamente lui che era già forte. fisicamente e penso soprattutto a Mason Greenwood che, eh, permettimi il paragone è il giocatore giovane e talentuoso che anche per il ruolo forse assomiglia di più al Cristiano Ronaldo del 2008 quello che è arrivato sì. al Manchester United e potrebbe essere anche una prima. chiave
0: interessante però effettivamente eh, se andiamo per esempio ad analizzare gli acquisti post Bruno Fernandes perché comunque eh, c'è uno United di Solskjaer pre e
1: Pre-post post
0: Bruno. Bruno Fernandes comunque un giocatore che ha spostato moltissimo e um, il percorso di crescita era iniziato principalmente con un attacco consolidato cioè la cessione di Lukaku e l'arrivo di Bruno Fernandez sei mesi dopo ha portato lo United ad avere una conformazione con Rashford, Bruno Fernandez, Greenwood in grande crescita al primo anno di fatto ai massimi livelli e Martial come, come prima punta mettere Sancho e Cristiano Ronaldo Comprare Alex Teyes quando Shaw stava diventando un grande giocatore. Eh, prendere Varan dopo aver speso tanti soldi per Lindelof. Può essere stato un danno di fatto a lungo termine in questa squadra e può aver sconvolto in qualche modo le gerarchie.
1: Eh, un po' sì. Eh, penso soprattutto a Sancho, perché Sancho trova l'habitat ideale nella fascia destra, secondo me. Ma in quella fascia già avevi comunque rispolverato James, che secondo me è un talento abbastanza sottovalutato. Adesso gioca a Leeds, appunto, è sì, stato sì. ceduto per, insomma, ta- tagliare spazio, un po' comunque. la rosa. Certo. E, e poi soprattutto in quella fascia si gioca a Greenwood, è il giardino ideale di Greenwood. Uno che sa calciare con entrambi i piedi, sa fare tanti ruoli, però l'ala destra, secondo me, è il ruolo che gli appartiene di più. Mettere Sancho... O metterlo a sinistra, o spostare di faccia di di fascia, scusa, eh, Greenwood a sinistra. È qualcosa di un po' contro natura, è qualcosa di un po' contraddittorio, però. È altrettanto contraddittorio mettere uno di due in panchina. Ricordiamoci poi peraltro che lo
0: United ha preso anche Cavani a parametro esatto. zero facendogli un ricco contratto che poi a livello finanziario Manchester United non ha problemi, non dobbiamo fare i conti in tasca eh, allo United, però è anche vero che prendere un giocatore di questo tipo, eh, prendere Sancho e già ah, in questo modo tu avresti un pacchetto eh, avanzato eccezionale, ma mettere anche Cristiano Ronaldo forse era effettivamente la mossa di troppo per quanto Ronaldo sia totale è comunque un accentratore è comunque un giocatore su cui ehm, devi tener conto su cui devi un po' costruire attorno se costruisci bene hai il massimo dei risultati e lo sappiamo benissimo se invece costruisci male certi giocatori si devono adattare e essendo già intorno a grandissimi giocatori non è facile che un Rashford dopo che lo hai spremuto per tre anni gli hai chiesto grandissime cose riesca a darti ancora sapendo che sono arrivati sia Sancho che Cristiano Ronaldo un Greenwood che aveva le porte spalancate con la maglia numero 11 per fare dieci anni da titolare ha meno spazio Bruno Fernandes è certamente un giocatore centrale può far coppia con Cristiano Ronaldo ma Cristiano Ronaldo la prima punta lo può fare? non lo so, infatti si trova molto meglio con Cavani, ci sono tantissimi enigmi tattici, tantissimi giocatori messi un po', eh, perdonami ecco, il, il termine, a caso, cioè il Manchester United è una squadra che non, ha, non sa cosa fare in campo, non lo sa né in fase difensiva né in fase offensiva. Affidarsi solamente alla fantasia dei singoli può essere utile, ma fino a un certo punto la Premier League è un campionato molto esigente anche dal punto di vista tattico. Ed è per questo che, sì, Solskjaer ha delle colpe, Solskjaer ha fatto il massimo, ma ha, non si può eh, imputare tutto all'allenatore norvegese. Bisogna guardare avanti. E allora la grande domanda è che tipo di profilo serve? Non, non ti chiedo allenatore, ti chiedo che tipo di profilo serve al Manchester United in questo momento?
1: Allora, secondo me difficilmente la dirigenza al Manchester United riparterà da un allenatore giovane o comunque da un allenatore che impiega sempre i suoi anni per dare la propria impronta di gioco alla squadra. Questa è la mia idea, perché se l'anno scorso si è andato talmente vicino a vincere la Premier League e soprattutto a vincere l'Europa League, che era il trofeo che mancava da tanto tempo e che si sarebbe probabilmente meritato a Gunnar Solskjaer, allora non avrebbe forse tanto senso ricominciare, mi metto nei panni della dirigenza, c'è la possibilità di vincere un trofeo a giocatori importanti, prendo un annatore che ha già vinto, un annatore che perlomeno si è andato vicino a vincere il trofeo, un annatore come hai detto te, con le spalle larghe, e in questo senso il primo nome che mi viene in mente è ovviamente Zinedine Zidane un allenatore che ha una media trofei spaventosa. Ma io ti
0: faccio una provocazione, se in questa stagione, nella stagione diciamo 2022, perché poi andiamo verso il 2022, vedessimo lo Zidane del 2016 cioè era il Madrid eh, Quello che
1: è andato a vincere la Champions League Esatto, subentante. a stagione
0: in corso Tra l'altro
1: praticamente è la prima beh. esperienza
0: Da grandissimo allenatore dopo aver esatto. allenato il
1: Castiglia Esatto, beh non, non sarebbe da escludere Sarebbe, molto sarebbe una prospettiva comunque Sarebbe carina, molto difficile molto, difficile molto difficile perché probabilmente quello Zidane lì, quel Real Madrid lì non aveva davanti le super corazzate che ci troverebbe il Manchester Chiaro. United adesso, non avrebbe il PSG di, po- di Pochettino però per certi nove, versi
0: Manchester il Manchester United è anche quella squadra che a detta di tutti, non solo uh, secondo le ambizioni, a detta di tutti sembra essere la squadra fatta per vincere più la Champions League che è la Premier League. questa è la grande provocazione po, po, in generale,
1: prendendo essere, Cristiano
0: ma... Ronaldo ma anche per il tipo di giocatori che ha il vero, forse il vero obiettivo del Manchester United è uh, la Champions League in un torneo um, molto uh, così uh, veloce per certi, sotto certi aspetti nel senso che basta chiaramente vincere poche partite però quelle giuste se vogliamo invece magari rispetto a un torneo come la Premier League dove ci sono molte più curve ecco. questo è, è, la, è, la gra, è il grande mistero no, che, quindi... che
1: la squadra sia costruita per vincere mh, non serve che, che lo stia dire io è eh, sotto gli occhi di tutti certo. Il problema è vincere, vincere <ride> quello, sì, sì. quello è il problema. E, e soprattutto, ripeto, Zidane, nel qualora arrivasse... Avrebbe di fronte delle vere e proprie corazzate Chiaro. Penso al Bayern, penso appunto al PSG che ha citato prima Penso al Chelsea, penso al Manchester City Penso a molte altre Liverpool poi di fatto. Il Liverpool che di fatto aveva solo parzialmente Chiaro. contro nel 2016 Quando ha andato poi a vincere la Champions League o Real
0: Quindi anche iniziare un progetto in questo momento non sarebbe la, la cosa ideale effettivamente perché... No, no, io
1: penso che debba arrivare uno con le spalle Cioè il
0: nome di Tenag per esempio va molto in controtendenza con le mosse proprio di mercato del Manchester United sì. ad avere un allenatore come Tenag che, non di, che, che rileva questa squadra adesso che non ha diretto proprio gli acquisti che non ha fatto parte del progetto tecnico suddetto almeno eh, non sappiamo neanche se di fatto Manchester United avesse un progetto tecnico a livello dirigenziale credo che l'intenzione dopo l'addio di Woodward sia stata quella di costruire una squadra eccezionale magari di figurine che poi potesse essere presa da qualsiasi allenatore Dunque, il concetto di allenatore poteva passare eh, in secondo piano è anche vero però con una squadra così devi per forza vincere e se non prendi uno come Zidane non prendi il meglio attualmente farebbe fatica chiunque direi
1: sì perché come abbiamo detto prima serve uno che poi i giocatori oltre che metterli bene in campo poi li gestisca la famosa figura del gestore che abbiamo citato molte volte negli ultimi anni Zidane secondo me è il gestore migliore ma ce ne sono tantissimi di bravi al mondo penso a Flick del Bayern penso anche a Max Allegri comunque ce ne sono e, e però bisogna saperlo fare e non è una cosa, una cosa scontata forse
0: a livello um, assoluto sarebbe più giusto lavorare sulla psicologia esatto, che sulla posizione esatto. in campo di giocatore
1: esatto, certo. esatto.
0: anche se naturalmente l'abbiamo detto, questo va un po' in contraddizione con quanto abbiamo eh sì. detto adesso perché è una squadra da costruire anche in campo sì. tatticamente, sì, sì, certo sì. lo stesso Zidane arrivò a Real Madrid, mise Casemiro
1: e ehm, di tolse tutto. di fatto v- Alex
0: Rodriguez è anche vero però che mh, ci sono più cose da fare eh sì. a Manchester United
1: sì 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 quello è vero, però Zidane è, secondo me oltre che un ottimo gestore è anche un grande stratega, uno che riesce a dare l'equilibrio, che deve avere una squadra, capisce dove sono i problemi e soprattutto quello che mi piace di lui che mi è molto piaciuto, mi ha molto colpito anche nell'era recente del Real Madrid è il fatto che nei momenti di massima difficoltà quando il mare era in tempesta lui non si è mai scomposto Anche con qualche dichiarazione di troppo Penso a quella presa di posizione in in conferenza stampa di qualche anno fa Nel quale chiedeva massimo rispetto per lui, per i giocatori, per il Real Madrid E alla fine è sempre uscito senza scomporsi Ed ha vinto, ha vinto anche con una squadra falcidiata dagli infortuni Una squadra in difficoltà e è questo che serve Manchester United. È così,
0: secondo me. È così. Adesso Manchester United si giocherà, secondo me, una partita cruciale, una partita forse anche sottovalutata sotto molti aspetti alle 18.45 di oggi contro il Real, E attenzione perché è la situazione del Girone United, perché sì, um, i Red Devils sono primi, hanno 7 punti, però sono a pari merito proprio col Villarreal. E l'Atalanta, prima 5 punti dietro, giocherà contro lo Young Boys stasera. Dunque. Nulla è scontato, adesso bisogna secondo me portare la barca fino a gennaio direi, vediamo quanto resterà Carrick, Io credo comunque che l'intenzione dello United sia que- quella di prendere l'allenatore già da adesso e non aspettare diversi mesi, E vediamo, io sono estremamente curioso di vedere cosa succederà e naturalmente ti ringrazio
1: per a te, aver partecipato,
0: ci cioè, hai dato degli spunti molto interessanti, dunque noi naturalmente vi ringraziamo per averci ascoltato e vediamo appuntamento ad un prossimo podcast.